0: 大家、啊、好，欢迎收听跟收看今今天的好事之徒哦，一样哦。如果喜欢我们的影片的话，拜托帮我们在这个我们正传媒的粉丝专业哦按赞，然后追踪我们正传媒的 YouTube 频道，这样我就会在第一时间给大家最新最及时的政治啊、国际啊、军事啊、科技等等的分析。今天要跟大家聊什么？聊国民党的中常会竟然变成了呃祭坛哈、哦，竟然变成呃大法师做法的法会。到底发生什么事情呢？我在发生这件事情之前呢，我我先给大家看这个影片哦、喔。这个影片呢，是因为是国民党在21号哈他们开中场会的一个影片片段。那呢，这个中场会的影片片段呢，本来呢是要谈这个全球的暖化跟气候变迁呐，所以呢，他们邀请了这个环境品质文教基金会的董事长谢氏谢英士来演讲。演讲完之后呢，照国民党的流程就会开放中常委来提问啊，大家来了解一下真实的状况。可是呢，既然就发生以下这样的状况，我们来播影片给大家看
1: 。好，谢谢主席，有机会。我想这个前个礼拜是大甲镇南宫跟苗栗拱天宫妈祖的一个绕境，那妈祖绕境就是说他已经得到了，但据我所知。国父孙中山先生，他也已经得到成仙，他的法号叫伟慈真君呐，伟、啊、大的伟，慈悲的慈，真真性情的真，君子的君呐、啊。那针对刚刚啊，我们谢董事长所讲的，啊，我个人非常非常的认同。如何从气候变迁跟民主寻找新的政治共同体？所谓的新的政治共同体，就正如两岸。就是一家人，人类命运共同体，世界就是一个地球村。我记得马前总统的父亲的遗言里面曾经说了八个字，叫做“中华一统，世界大同”。所谓“中华一统”，就是说两岸同文、同种、同心、同德。那今天啊，拜登美国总统他要召开这四十国家的一个会议，他就是希望。能够做到世界大同，那我这边念一下国父他的一个伪持真君的遗训啊。他说：鬼教
0: 传后人间柳，明道起令子乱修。慈悲度灵有缘人，同达善愿硕源头。真道真理真天定，何须人眼强争夺？君子行风标举范，不念圣经省廉丑
1: 。在中华民国八十六年丁丑年的八月十六日害死的时候，也曾经说了四句话
0: ：中山易仙德为妻。贵德莫朝无圣人，历代伟人皆有机，请勿忘记不
1: 义先。后面又接了四句，这四句听说是孙中山先生的跪求奇闻，他说：十次革
0: 命非平常，多少无辜受灾殃，有成必有之损德，跪求成全托安养
1: 。我想，江主席，您是国父的依托继承人啊！记得去年五月，曾经跟主席您建立，在现阶段台湾这个乱世。中国国民党身为最大的在野党主席，我竭诚、决心的再一次的建议你要做国际的政党外交，不是请他们来演讲，你唯有做国际的政党外交，才能实现国父孙中山先生的世界大同的理想，因为你是中华民国最大的在野党，我们所有的常委背负着是最大的使命。这也是为何对岸讲的“人类命运共同体”的创造者、起源者，承先启后所长主席，你的名字已经写得很
0: 清楚了。好，大家看完这个影片之后，大家应该会发现说，到底在搞什么东西啊？你好好一个国民党中常会，怎么变成一个法会祈福现场啊？我先跟大家讲这个状况好了。这个发言的中常委叫做谢坤宏哦，谢坤宏这个东西，然后他在发言的时候，正常国民党中常会是这样，中中常会是有两段，好，国民党中常会是有两段，第一段呢。一般呢、啊，我我讲的是一般中常会。一般呢，前半段是所谓的呃专题演讲，那这个专题演讲呢，都会紧扣时事啊，哈、哦，紧扣时事。如果在过过去国民党是执政时期的话，第一段的专题演讲原则上都会请一些政务官过来，那紧扣时事。然后呢，紧扣时事完之后呢，就会就中常会的、呃、中常委就会来去做发言。然后呢，发言过程中呢，这边前半段都全程开放，后半段就闭门讨论。那闭门讨论就是比较。比接近于就是谈国民党自己党务的部分，结果呢，在这次就是说在前面紧后时时在讲这个全球暖化的时候呢，既然呢国民党中常委谢坤宏，既然忽然就开始讲起孙中山是维持真君啊，然后开始讲孙中山的法咒啊等等等等，现场大家一片啊哗然啊。呃，我们影片有个红圈圈圈出来，这个处就是谢公勇对面有个女生，那个女生叫做柯志恩。好，那这个柯志恩呢，其实她就国民党副秘书长嘛。你看她的表情，我觉得她要昏倒了。事后呢，有媒体去访问国民党的一级主管了、啊，有一级国民党一级主管说，听到谢公勇这样的发言，他想挖个地洞钻进去。当然没有说这一级主管是谁啊，可是我觉得很有可能是是。是是柯志恩的、啊，我不我我不知道，我不知道，我猜的啦。可是呢，孙中山到呃，好，我先这这个问题，当然最近媒体还有网络上讨论很热，可是我觉得这有好几个层次可以讨论。第一个啦。孙中山是不是伪持真君哦？我说伪持真君一听就是道教的信仰嘛，对不对？可其实坦白说，孙中山基督徒哎，就是你有没有要问过本人的感受啊？孙中山是在十四岁的时候就在夏威夷读书的时候接触到基督教嘛，对不对？然后一路上就一直信基督教，一直信基督教，甚至因为孙中山自己的家庭是相对你你你想想一百多年前的中国是很保守的，为了让因为。孙中山信基督教而感到非常,非常就是震撼啊，觉得不应该，甚至把孙中山从这个檀香山，就是所于下威抓回中国，然后就是希望说他不要信教。可是孙中山一直都有信教，然后呢，一直到一八八三年十二月的时候，孙中山先生还跟陆浩东一起在美国公理会香港的一个教会然后呢受洗成为基督徒哦。所以这件事情，其实孙中山。第一件事情，你你你你谢坤宏，如果真的想要，呃，不管是加勉缅怀孙中山好，了，又或者是说，呃，鼓励江启澄好了。可是，你第一个要问问本人的意愿吧。孙中山先生他当然是我们很尊敬的国父啊。然后站在我的立场，他也是国民党一个非常非常重要的精神象征。可他是基督徒啊，当然后面有一些论述说他,他晚年的时候比较信仰有一些转变，这都还是不确定的啦。可是无论如何。都离伪持真君太远了吧？这第一件事情。第二，第二个层次是什么东西？是说，呃，在台湾或者说在一般的公民社会，可不可以有宗教信仰？当然可以。可是你的宗教信仰，嗯，是一回事。可是，在中常会上这样的场合，就是国民党权力核心的结构，这样场合，所有媒体都在场，然后呢，讨论的是一个气候变迁那么重要的议题，然后呢，你把你个人的信仰放到这样的台面上去。大谈阔论适不适合，显然也是不适合嘛。你看那个影片中柯志恩的表情，其实坦白说，我觉得已经无声胜有声了，已经已经能够说明非常非常多事情。那这些事情，当然大家都把这件事当当做笑话看看就算。可是我要跟大家聊的是什么东西？聊国民党跟民进党的权力结构。我先谈国民党权力结构。国民党大概是有党代表，然后中央委员、中常委员这样逐逐步上升。可是民进党的权力结构也很类似。民进党的全国党代表是两三百零四席哦，三百零四席的党代表中选出三十席的中执委，再从这三十席的中执委选出十席的中常委哦，那国民党差不多意思啊，就党代表然后选出中央委员，然后选出中常委，所以这个东西是很类似的。可是你回过头来看这个民进党内部的中常会哦，其实每一年国民党呃每一次啊不是每一年，以前国民党是一年选一次中常会，现在是两年选一次。然后呢，其实每一次国民党跟民进党的中常委或者是中央委员、中执委等等的选举的时候，媒体都会报道。可是呢，你只要去看哦，你仔细去观察，国民党的报道的时候总是草草带过，就就就就是一时一时报道一下，然后列了很多中常委的名字。可是民进党的报道都会非常非常清晰哦，因为民进党的每一席中常委哦，实习哦，都代表派系的力量。我们跟大家讲说，民进党到底有哪些派系？我以最新的这届为例哈，第一个是绿色友谊连线哦，他的代表是立委何志伟，然后呢，再来是永延会哈，他的代表是立委王定再者是新潮流，他的整个中常会的代表是呃许淑华，台北市的议员，梁文杰，台北市的议员，还有立委李昆泽，然后苏系，然后呢就是立委吴炳瑞；然后还有郑国辉、陈廷飞，还有陈茂松，英系。黄成国，总统府顾问，之任台北市党部主委哦，民进党台北市党部主委，还有立委苏正清。其实大家常讲民进党是派系共治哦，其实派系共治是好听的话，南京叫派系分章了。可是问题是，其实整件事情你可以看到很清楚，民进党每一次只要选举出来，他的中常会上各个派系代表的席次。等于此时此刻，这个派系在民进党内部影响力。所以你刚刚看到这十席里面，新潮流占三席。那这这不用讲，英系占两席哦，英系占两席，这个英指的是什么呢？其实是蔡英文的英。英系占两席嘛，黄成恭跟苏振清。当然，苏振清后来跟蔡英文有一点等等点点点，当然這自己有案子，或许未来英系在选中常委的时候，应该也不是有苏振清，可是英系总是会有代表。所以你想想看哦，整个民进党派系新潮流占三席，等于是民进党的整个党内的力量最大。新潮流，蔡英文身为总统两席。那郑国会呢？郑国会是谁啊？郑国会其实就是尤西坤嘛，然后林家龙等等的占两席。苏贞昌的苏系，苏苏系则是苏贞昌，苏系的小公主是苏巧瑞嘛，苏贞昌的女儿。大弟子吴炳瑞哦一席。然后呢？永延会，永延会其实代表就是海派，好站一席。所以说，其实你看整个民进党的的权力结构在中常委上是非常非常清楚的。每一个人哦，在整个派系中都代表派系中的力量，而且在江湖上都呃呃都叫得出名字的。所以。民进党中常委找选出来的过程中呢，媒体第一个密切观察是各大派系拿了几席或几席，有的派系像这次目标是两席，后面就拿了一席，所以说其实就是呃一席到两席的过渡，就是从一个有影响力的派系过渡到有超级影响力的派系也很关键。你看，即便是蔡英文也两席，郑国辉好，尤溪辉是立法院院长。然后呢，那么久的脉络也不过两席，所以说其实每一年都会观察了，所以说每次选举都会观察，所以民进党的派系结构一旦定位之后呢，因为每一个代表都是派系的要角，所以在中常会讨论的状况都很激烈啊。什么叫都很激烈？在执政的时候，讨论结果很大程度就决定了台湾未来政治的施政方向；在在野的时候，很大决定的决定了。在野党，也就是那个时候的民进党，未来对国民党不管是攻击或者是质询的方向，所以这都是非常非常非常清楚的，而且很重要的状况。可是回过头来谈国民党，国民党刚,刚谈民进党党代表三百多席嘛，国民党党代表就开始拢圆很多了，一千三百七十五席哦。然后接着选中央委员，中央委员两百一十席哦。然后呢，再开始有中央委员资格才可以选中常委嘛，中常委三十二席，然后配上紫金中常委五席哦。人数就很多了，可是更更更惨是中常委，国民党中常委。其实坦白说，你你去把那个名单摊开三十二加五哈， 5, 因为这五席原则上都是现役首长，所以说现役首长其实勉勉强强大家都还认识，那五席当然没话说。可是其他三十二席，我要坦白讲啊，就是真的在整个。社会上知名度很低很低啊，在很少数的一两个有知名度，大概其他都很低很低很低。比如说以这次的这次的事主谢坤宏，哎、欸，谢坤宏，你你光光是看他的经历哦，连续的、呃、在国民党当八任的中常委，八任中常委，因为前面是一年一任，后面改两年一任，八任加起来也十年以上哈、哦，八任的国民党中常委，你如果放到民进党拍戏。呃的的架构之下，或放在中场会的架构之下，这是不得了的大人物啊！一定的，你看苏正清这种随便放出去都是脚跺一跺，地方都会震的。可是谢坤宏的背景呢？他是,是派系，他是，可他只是地方等级的派系。而即便是地方等级的派系，也有分呐、啊，云林张家，或者是台中的严家，或者是好，我们讲花莲王，他们虽然是地方等级的派系，可是他们等于是，比如中部的头。哦，云林的头，这个是大派系。可是谢坤宏的背景呢？谢坤宏他是彰化县二林镇的谢家，他的父亲呢叫做谢国固啊，是过去台湾省农会的总干事。当然了，在他父亲年代，在全国是有影响力的。可到他这一代，回回过头来看谢坤宏经历，第一个。呃，一开始呃，省农会总干是谢国柱的特助，那当然他能当爸爸特助。然后呢，立法委员洪姓龙办公室的特助，可能很多人不知道洪姓龙是谁哦。其实就也就也就是一个脏话了。立法委员过去啊好几届，那後,后来最近也没有。那当然有些案子在审，他的特助。然后行政院联中部联合服务中心的副执行长，这个东西是马英九时代聘他的，也有几职啊，但是呃荣誉性质居多。然后呢，你看哦。他在国民党是连任八届的国民党中常委，可他在地方上了不起，他的等级就是什么东西？了不起就是乡镇市长等级的派系。当然，你你你你每个县都有下面都有很多乡镇市等等的，可这个派系相较于我们刚谈的民进党的每一个背后有新潮流、永延永延会、好正国会，这完全是天天差地远状况。所以是表示国民党的中常委已经弱化到一个就是。在国民党内部稍有影响力的人都不想来当国民党中常委，好，又或者是台商。我们国民党中常委会是有个非常非常奇特的习性，里面很多很多台商，好几回都具有台商背景。这件事情本身第一件事就是奇怪的，为什么叫奇怪？政治跟商业两边很难保持距离。可是如果国民党中常委会，它贵为国民党的角色核心，理论上角色核心。适合让直接有经商背景的人进入中常会来担任担任所谓的中常委吗？坦白说，我觉得这在政商分析上就是非常非常模糊，跟画个大问号的，很容易被人质疑的，也很多人正在质疑的。你回头看民进党实习中常委，没有一个是做生意的嘛？就是政治归政治。呃，商业归商业，中间还是有个分界。可是这个东西是国民党说完全没有分界。好，那你如果是台商，那其实坦白说，我也觉得没有没有没有关系。可问题是你你这个台商，你回回去看哦，也都不是什么大台商，除了一两位啊，聊聊。一两位是说说说得出来的大台商，很多好几位是你根本查不出来。我所谓大台商，你公司营业了好歹几千亿吧，你在台湾才排得上号。那你你你要在台湾排得上号，你才能。你才进入到国民党的决策核心，这这这才不奇怪。就很多都是我我我根本查不到他在做什么台账，或者要查很久才查得到的。然后呢，再加上国民党一些实权派，包括侯友谊啊、卢秀燕都没有在国民党中常会会里面。就算没有在国民党中常会里面，照民进党的。关键也会有，比如苏贞昌会有苏系，侯友谊搞不好正常来说也应该有个侯系，然后在在中常会里面代表侯友谊，呃，然后有郑国辉嘛，代表有席坤嘛，那可能卢秀燕也要一个呃秀燕派，我举例了，秀燕派或小燕子派，好、呃、代的代表人在国民党内都没有，到底发生什么事情？因为国民党中常会被无限弱化，什么叫无限弱化？很简单哦，过去我在国民党内部，呃。当过主管呢、啊，当青年部门主管。国民党过去的习惯是礼拜一他会开中央工作会议，礼拜一一早，那中央工作会议就是国民党的所有从秘书长主持 ，OK， 秘书长主持之后，以下大大小小一级主管、二级主管都一起开会。那我那时候是二级主管，二级主管的座位，国民党是很论资排的地方，是个很长的桌子。然后呢，秘书长在最前面嘛，那一级主管在最前面，然后不不不不不，我一直排排排排排二级管，我排到最后面，我几乎我我我,我,我,我如果没记错，我几乎都是坐右边最后面，那那桌子已经长到我有点看不到前面，因为有一级正正副主管还有副主管，所以我几乎看不到第一个人的长相，但是我当然认识他，可就是在开会的时候根本看不到他的表情。然后呢，礼拜三是开中场会，主席主持。那正常来说，这个东西就就就权责是很清楚。礼拜一的中央工作会议是秘书长主持讨论行政类的大方向，然后等到礼拜三由主席来亲自主持这个会议的时候，一切重要事情在中常会去做决定。可在马英九时代的时候，他发现中常委因为那个时候的中常委国民党以前中常委其实没有到现在那么惨。那时候很多中常委都是地方派系具有影响力，或者在政坛上是有实权能力的人。可马英九那时候发现说。很,很多案子在中场会通过不了，因为因为每一个都是赫赫有名的大咖。那这些大咖呢，就是你你你如果希望他们呃帮你背书的话，那需要很冗长的沟通，或是一些利益上交换，其实很麻烦。所以马英九后来想了一个怪招，就是说在礼拜二增加的叫做中山工作会议，中山工作汇报。我时间有点忘记，反正在礼拜二。然后呢？马呃，主席来主持。主席来主持的时候，所有事情就在中三工作会议先定掉。原本应该在礼拜三定掉事情，中三会定掉事情。礼拜二、中三工作会议先把它定掉。呃，周三工作汇报先把它定掉。然后呢，中三工作汇报定掉完之后呢，礼拜三的中三会就变成橡皮图章，大家就是强迫大家来背书，硬着头皮叫大家背书，也也几乎没有什么讨论空间，几乎都是报告案。报告案意思就是说，我就报告说这种这件事，然后你就盖章，你就举手。所以，蛮有时期把中常会功能无限弱化。那无限弱化的状况到最后是什么东西？就是实权派就不屑来参加、啊，好吗？你今天既然都说你党中央怎么样都是你自己说的算的话，那我根本没有必要跟你讨论了。那我干嘛参加？所以后来呢，所谓的实权派就开始慢慢的淡出的中常会。然后一些对于对于国民党理想的人，大概也就呃在中常会上也逐渐不发言。然后每次选举的时候，大概也就不选了。所以中常委呢就开始出现一个真空期，就会让一些比较不上档次的人，我讲讲白话，我就比较不上档次的人，不是很烂，但就是我讲嘛派系，可是你地方派系也都可以，可是怎么是呃乡镇市长等级的派系，或是台商好勉强也可以，可是那台商规模都不是很大，然后都然后就切进来中常委，然后呢才会有今天谢坤宏这样的事情的状况。所以说整件事情，其实坦白说。你当然可以把这件事情当成是一个笑话来看、哦、可站在我的眼里，其他反映的是国民党的决策结构出了一个大问题，而决策结构出了一个大问题，它代表什么？党员结构也出了问题，因为它中常委是由党员选出来的，党员选党代表，党代表呃选中央委员，然后党代表投票投、呃、中常委，但是一层一层下来，整个国民党党员结构有问题。所以你看哦，当刚刚谢坤宏讲这句话的时候，所有人都知道呃他不得体。那个镜头有另外一边没有带到，是带到李乾隆的表情。李乾隆是国民党的秘书长，李就那种表情也是要昏倒，一直笑一直笑，笑到合不拢嘴。然后蒋启的表情是有点要昏倒样子，可是没有人去呵斥他。为什么？因为这些人哦，虽然档次不够，可他决定了国民党党员票的分配。因为国民党到后来，因为中常会都不是一些死权派，大家都一些相对知名度比较低，然后比较没有影响力的人进来。那那些人进来要怎么选党主席，呃，要怎么选中常委呢？开始绑庄哦，一个中常委开始绑几个中央委员，然后每个中央委员下面有党代表，党代表下面有更多党员，就等于用绑庄。他已经不是靠就是说啊，这个人形象好不好，影响力大不大来投票，而而都是一层层这样绑下去。所以这些人哦，因为这样选举过程中就这样一路绑下去，一一一路绑下去哦。所以他们有党员票的动员能力，会导致所有要选国民党党主席的人都必须，不管你是主观意愿、希望，或者或是客观上为了选举要讨好他，你都得对于这些拿不了、拿不上台面的中常委，低声不要讲低声下贱，就是客客气气的。所以说这些事情对很多人来说。看起来很荒谬的事情，其实在我眼里在，在是在国民党内部是再正常不过的。因为我也很长一段时间我在国民党服务的时候，我是以幕僚身份上参加中常会，是做幕僚席。其实这不是谢坤宏这样的失序的发言不是第一次。我说的不是说谢坤宏第一次，是说整个国民党过去几年以来就是这样的，就是一些非常第一个跟社会上脱节，第二个在政治上没有影响力的人，然后。大放厥词，讲一些对他们认为的事情。那这件事情显著上影响就是说，民进党的战斗力会越来越强，因为他们在党中央去做决策的核心都是线上所有派系的集合。只要他们瞧出来的事情，就会有共识，然后就会在民进党一起去做。而国民党中常会就是一盘散沙，每一个人都有各怀鬼胎。比如说对台商而言，他如果有国民党中常会的名片。在中国做生意非常好做，这我公开讲。然后呢，譬如说很多地方派系的人把国民党中央会视为一个刷存在感的地方。譬如谢坤宏，他这辈子没有这么多媒体去收采访过他，除了二零一二年他莫名其妙跑出来说跟马英九选选党主席之外。国民党中常会是他们唯一在媒体曝光的机会，所以便是各怀鬼胎呢，拉里拉扎，非常非常多东西。可当两边的权力结构差那么多的时候，国民党的战斗力就会越来越弱，越来越弱，越来越弱。再加上选这些人中常委出来的人都不是靠民意哦，甚至不,不不能靠党意，更多是靠请一层又一层绑桩而决定他获选，所以他跟民意的脱节程度非常非常大，所以才会造就今天的笑话。罗马不是一天造成的，今天会有笑话，背后有非常非常多结构性的因素，所以说我今天特别透过这集来跟大家讲讲，呃，到底国民党中常会发生什么的事情，然后呢，也希望国民党可以思考一下，你你们的中常会如果继续这样下去的话，我不认为国民党有任何再造或改造的可能，毕竟如果连国民党最实权的实权分子、最有权力的地方诸侯。都不愿意以自己的身份，或是以派系的身份，让代理人来进去，让国民党运作更好的话，我坦白说，国民党运作是很很难的。好，这就是我今天跟大家分析的这个国民党的大笑话。谢坤宏把国民党中常会公然做成法会的一个大笑话，大家不要觉得这是个笑话。背后其代表国民党权力结构的问题，代表国民党权力结构的脱节，代表国民党权力结构跟民意上的不吻合。这件事情，其坦白说，缩小很小，缩大很大，这是我的分析。如果你喜欢的话，未来可以继续对我们好事之徒的粉丝专业按赞，然后追踪我们的呃好事之徒的 YouTube 呃 YouTube 的频道，未来会有更多第一手消息跟大家分享。谢谢大家。